0: Idag vill jag ta avstamp i en berättelse ifrån andra Mosebok, där vi möter Mose. Han är ju mannen som är född i en slavfamilj, i ett folk som, som ägs av det egyptiska folket och som har föräldrar som räddar honom ifrån bödlarna när han är en liten pojke. Och de räddar honom genom att lägga honom i en liten korg i vattnet. Och på ett mirakulöst sätt så blir Mose räddad av ingen mindre än den egyptiska prinsessan. Som fiskar upp honom där i vattnet och tar med honom till hovet. Och efter lite om och män, så växer Mose upp där. Även om han är, från början är en Son till en slavfamilj så växer han upp ibland människor som tillhör det absolut översta skiktet i samhället. Tiden går och Mose växer upp och inser att jag tillhör ju ett annat folk. Jag är ju en hebre, en jude. Han, gör, han blir upprörd av våldet som han ser att hans eget folk drabbas av. Och vid ett tillfälle så så blir han så upprörd- att han faktiskt slår ihjäl en egypter. Och det där får konsekvenser. Han blir förvisad ifrån landet. Och hela livet tar en tvärtvändning- från att ha varit en självklar del av av överklassen- och ha fått röra sig fritt- I landet och i slottet så blir han förvisad. Och i andra mosebok så möter vi en mose som som lever sitt liv i öknen. Och som tar hand om sin svärfars får. Han är alltså fåraherde. Och där skulle jag vilja landa lite. För Mose befinner sig både rent liksom fysiskt så befinner han sig i öknen. Men han befinner sig också i öknen billigt talat. Hans liv har liksom gått ifrån det där som jag beskrev alldeles nyss av. Av enkelhet, av att få han Han hade nog stora drömmar och han visste liksom hur han skulle leva sitt liv. Det var ingenting som var stora bekymmer och problem. Livet liksom rullade på. Och sen helt plötsligt så, så upptäcker han sig själv vara i öknen. Han har också misslyckats med det som han liksom brann för, det han kände rörde upp hans hjärta där. När han såg sin landsman bli misshandlad. Han lyckades inte ens att rädda honom utan istället så, så blir han själv bortvisad. Och Nu är det så att även hans eget folk, Hebreerna, tycker att han är en svikare. De, tro, de tycker att han är en, en, en fejk. Han är, inte liksom, han är inte det han, han var från början, utan han är ju uppvuxen i hovet. Han vet ju inte alls vad det är att leva som Hebre. Så på något sätt så befinner sig Mose där emellan de här två han är inte Han är varken eller, han tillhör liksom ingen. Och där i öknen, i den där känslan av att kanske ha förlorat orienteringen, Förlorat, vart är jag på väg? Vad, vad finns det för plan? Vad finns det för, för möjligheter för mig i det här livet? Så möter vi Mose. Och i Bibeln så är den där platsen, alltså öknen. Det är en plats som symboliserar så mycket mer. Det är faktiskt en plats som återkommer väldigt ofta i Bibeln. Och vi kan se att det är både som öknen som plats- att det är en karg och enslig tillvaro. Det är ett slags en symbol för ett slags utanförskap och isolering. Att man inte riktigt tillhör. Jag tänker staden och gemenskapen. Man är utanför det. Man har liksom förvisats bort. Och öknen är också den plats där- det inte finns några förutsättningar för liv egentligen. För antingen så är det på tok för varmt. Mitt på dagen så finns det liksom ingen, inget skydd för solen och för hettan. Utan den sveder liksom av allt liv. Och, det finns, och på natten så är det på tok för kallt. Så då blir det liksom obarmhärtigt, kyligt. Så det där med att det aldrig är riktigt lagom det gör att det inte finns förutsättningar för liv. Det är också oerhört torrt. Vattnet finns inte där. Så jag tänker att den där ökenplatsen, ja men det är en symbol för mycket mer. Det är en symbol för det som inte lever för det som inte frodas. Och jag tycker att det är ganska så fascinerande att läsa om öknen i Bibeln för jag märker en sak. Och det är någonting som också märks i Moses berättelse. Nämligen den att Gud uppenbarar sig gärna i öknen. Det verkar som att han har en förkärlek för att visa människor vem han är just i öknen. Han tar människor ut i den platsen av enslighet, av avskalnad eh, av, av annat för att uppenbara vem han är för människor och det gör Gud för Mose i det tredje kapitlet i andra Mosebok så får vi se hur Mose liksom är i öknen där han tar hand om sin svärfars djur sina, om fåren och Gud uppenbarar sig för Mose i en eldslåga det är en törnbuske som plötsligt börjar brinna och Gud uppenbarar sig och talar till Mose därifrån och han säger till Mose vad han vill göra med honom. Han säger till honom att han vill använda Mose. Att föra sitt folk. Det där folket som han knappt känner att han tillhör. Att Mose ska bli ledare för det folket och rädda sitt folk. Ifrån slaveriet i Egypten. Jag tycker att... Den här berättelsen är en fantastisk berättelse. Den är också väldigt. Den är märklig och fascinerande på samma gång. Gud uppenbarar sig för Mose och han berättar för honom vad han vill. Och för mig handlar det också om en man som är nere på. Han är nere för räkning. Han, är, han har inte mycket att skrita med. Han har inte stora framtidsplaner. Och det känns säkert för honom som att Gud är väldigt avlägsen. Och att han inte har någon plan eller ser någon väg. Men så är det som att Gud öppnar en väg där mitt i öknen för Mose. Och berättar för Mose att jag vill använda dig. Det är fascinerande och fantastiskt. Och för oss som lever i den här tiden- men en tid när mycket har ändrats, en, alltså lever i den här tiden idag ska jag säga. Ett antal tusen år senare. Jag tror att vi faktiskt kan känna igen oss till viss del av den där ökentiden som Mose är i. Kanske att corona och den där... Liksom, eh, Påtvingade på ett sätt pausen som har uppstått. Att den påminner oss lite om ökentiden. Någon kanske skulle säga absolut inte. Någon kanske tycker att det är jätteskönt och tycker att allt har blivit så fantastiskt lugnt och härligt. Men jag tror att för de allra flesta så finns en igenkänning att ja, men det är någonting som saknas- det är inte den där pulsen, det är inte det där liksom livet. De där relationerna och de där mötena med människor som man, många av oss behöver för att få energi och för att få glädje. Saker och ting är liksom satt på paus. Och jag tänker att vi människor, vi behöver varandra, vi behöver gemenskap och... Som kristen och troende så kan jag känna att jag behöver behöver gemenskapen i kyrkan. Jag behöver gudstjänsten. Jag behöver att få sjunga lovsång tillsammans med människor. Jag behöver att att någon ber för mig. Jag behöver den där gemenskapen för att att jag ska känna att, att livet för mig, min relation med Gud också- Lever. Det är så viktigt och det har blivit väldigt påtagligt för mig i den här tiden. Det blir liksom lite torrare på något sätt. Lite som, ja, men som öken. Och då blir ju den här berättelsen ganska intressant. Om man tänker att ja, Gud uppenbarar sig i öknen. Gud ger sig till känna för människor i de där tiderna. Av avsaknad. I de där tiderna av stillhet. I tider av paus. Då så tänker jag. Hur vill Gud möta? Hur vill Gud möta mig? Hur vill Gud möta sitt folk idag? För jag vet att han vill det. Jag tänker att Gud vill uppenbara sig. Kanske på ett nytt sätt. På ett sätt som jag inte har sett innan. Eller upplevt innan. För... En del av oss så tror jag att den där pausen, alltså där saker och ting slutar snurra, att den är väldigt god när det gäller vårt lyssnande till Gud. Därför att vi är på väg väldigt ofta. Vi fyller våra liv ganska ofta ut till marginalerna. Och där finns inte mycket utrymme till reflektion. Där finns kanske inte så mycket utrymme att, att faktiskt tänka och stilla ner sig och fundera över vart är jag på väg? Vad vill jag med mitt liv? Vad är viktigt för mig? Men när, när saker och ting sätts på paus, då blir det som ett, en tillfälle att ställa de där frågorna. Det kan också vara, som jag har upplevt, ett tillfälle när man faktiskt uppmärksammar de små sakerna. De små detaljerna som jag bara har sprungit förbi tidigare och inte tänkt så mycket på är viktiga för mig. Märker jag att, oj vad viktigt det där är, när jag inte får det. Det kan vara människor, relationer, att bara få komma in och säga hej, jag få ge en kram. Saker och ting märks och relationer som man har tagit för givet eller gudstjänst som man har tagit för givet att man ska kunna gå på. Det finns många saker tycker jag som som uppmärksammas på ett sätt. Och jag tror att Gud vill tala i den tiden. Men vad händer mer när man står still? Jo, jag tänker att jag skulle vilja ta parallellen till naturen. Och till vad som sker i, i vår omgivning när till exempel vintern infinner sig eller hösten. Saker och ting bara... Dör, liksom. Man går ut i trädgården och ser att här, det här ser inte särskilt trevligt ut nu. Allt är brunt. Allt liksom, ja, hänger och ser tråkigt ut. Det, det, det är satt på paus. Liksom. Trädgården och det livet som, som under sommaren och under våren har stått i blom. Det är, det är inte så längre. Men vad är, det som i, i växt, vad är det som händer i växtriket under den här tiden? Jo, men det är ju någonting som sker i det fördolda. Växter och natur behöver den där pausen för att senare kunna skjuta i höjden. För att senare kunna ha liv. I det där växthuset som jag pratade om förut så har vi under sommaren haft en... Nu ska vi se så att jag säger rätt, fikon, fikonträd är det. Jag brukar alltid säga fikus, men det är fikon. Och, som har fått jättefina frukter- och då så läser jag ju på vad ska vi göra med det här, det här trädet sen under vintern. Och då står det att ja, men ni, måste, ni måste ta hand om det. Det får inte stå kvar såklart i växthuset för det klarar inte frost. Och det kan inte stå inomhus för det blir för varmt. Utan det ska stå svalt men inte i frost. Och det får inte få för mycket ljus. Och det ska inte ha vatten. Utan det här trädet ska vila. Den får inte behandlas så som vanligt, att man vattnar och det är ljust och så. Och det är ju för att, för, just för att jorden och för att rötterna den behöver vila. Den här perioden, det ska inte hända så mycket i den där fikonträdets liv, utan det kommer en, t- en period senare när den ska stå i blom. Ja, en eh, kanske märklig parallell, men jag tänker att det säger mig någonting i alla fall om att den här paustiden faktiskt också kan vara till nytta. Att den där tiden av avsaknad, den där tiden där det saker inte blommar, där saker inte känns särskilt jättehärligt och energifyllt, också kan vara nyttig. Och det är inte dött. Trädgården är inte död, naturen är inte död. Det, det finns liv, det är bara det att det inte syns. Och när vi står still så tänker jag just det där, att rötterna också får fäste. Att det kan vara en, en tid då jag kan få göra andra saker än vad jag vanligtvis gör. Att mina inre rötter, om man nu tänker att, att man drar bilden. Att de rötterna i mig som har kontakt med Gud, mitt hjärtas liksom böner och tankar om honom. Att de kanske kan få utrymme att växa sig djupare och få mer kontakt med med Gud. Några saker som jag tänker att Gud kan uppenbara för oss i den tiden som vi är. Det är lite spännande att genom genom kyrkans historia så har människor alltid sökt sig till öknen. Det finns en monastisk rörelse, det vill säga klosterrörelsen som ständigt har letat sig ut i de mest avlägsna platser för att människor har tänkt att om jag kommer ut i ingenting då kan jag liksom lättare igenkänna Gud. Om, jag, om saker och ting tystnar runt mig så kan jag kanske få upp, uppskatta eller uppfatta Guds stilla röst och höra vad han vill tala. Och man har inte alls tänkt att jag går ut i i något tråkigt- eller jag söker mig ut till öknen för att där finns ingenting. Utan man har tänkt att jag söker mig till öknen för att där finns Gud. Gud uppenbarar sig i det. Så för mig är det en inbjudan från Gud i denna tid- kan jag få uppleva och upptäcka Gud. För Elia, profeten, så är han i första kungabok 19- Han står på en klippa och så väntar han på Gud. Och så står det så här att Gud var inte i stormen. Gud var inte i elden utan Gud var i det stilla suset. Han hade väntat på Guds uppenbarelse och han hade trott att han visste hur Gud brukar uppenbara sig. Men märker att Gud var i det tysta. Och kanske att det kan vara någonting som kan tala till oss idag. Nu vill jag avsluta min predikan med att läsa ett bibelord. Det är från Jesaja och det 43 kapitlet. Och Det talar just om öknen och vad och vad Gud vill och vad Gud kan göra i den tiden. Så står det så här. Jag är Gud. Också i framtiden är jag densamma. Ingen kan rycka något ur min hand. Det jag gör kan inget göra om intet. Så säger Herren, han som gjorde en väg genom havet, en stig i de mäktiga vatten. Han som lät hästar och vagnar och starka kämpar rycka ut. Där ligger de och reser sig inte mer, utsläckta som en slocknad veke. Men glöm det som förut var, tänk inte på det förgångna. Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte. Jag gör en väg genom öknen. Stigar i ödemarken. Vilda djur, schakal och struts ska prisa mig för att jag frambringar vatten i öknen. Floder i ödemarken så att mitt folk, det utvalda, får dricka. Det folk som jag har skapat åt mig, de ska sjunga mitt lov. Jag gör något nytt, märker ni det inte spira redan. Alltså de där orden tycker jag är så fina och fantastiska. För de talar om det hoppfulla i att Gud inte behöver vänta tills vi har kommit ut ur öknen innan han möter oss. Utan Gud säger jag vill möta er i öknen. I den tid som är nu. Visst vi kan sakna det som har varit. Det förgångna. Det som när Gud kanske har uppenbarat sig på, på olika sätt. Men tänk inte på det nu. Gud gör något nytt och i den tiden och i den situationen som vi är nu, vad vill Gud göra? Det är en utmaning, det är en utmaning för mig och jag tror att det är en utmaning för hela, ja men för alla oss människor att enkänna Gud i det som är nu. Han vill göra en väg i ödemarken, han frambringar vatten i öknen så att vi får dricka. Amen.